0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百四十一集。你觉得自己幸福吗？你是否能够无时无刻察觉到自己有多么的幸运，并且感受到那种徜徉在幸福里面的感受呢？在我心中，我其实一直都认为，幸福是一种能力，也是一种选择。那只要是选择，就有机会呢被锻炼成习惯。因此，今天呢，我会跟你分享，怎么样在生活中锻炼出感受到幸福的微习惯，让你可以突破迷惘，活在当下。那在今天的节目中呢，我会跟你分享一些我近期的迷惘探索，还有一些心得感想，也会跟你分享我突破迷惘的过程，还有三种练习的方式。那在这三个练习里面呢，我也会细分几个做法来跟你分析和解说，让你每一天都可以培养和锻炼这种感受到幸福的小习惯。那这一次呢，我们的节目没有做影片版本，但是呢。我们一样有帮你整理好文字稿，让你更好阅读。如果说呢，你想要看文字稿的话，请你在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线突破迷惘。准备好了吗 ？Let's do it。我是周怡，欢迎你回到茶水间。2021不知不觉又要进入第二季了，那我也祝福呢，你今年的目标达成了四分之一，并且呢持续的在往你的理想生活迈进。那今天为什么会特别做这一集的节目呢？因为呢，我这阵子其实碰到蛮多人生的新课题，那也有一些新的领悟。蛮有意思的是呢，这几个月来。我觉得我自己进入一种呃人生的新阶段，因为这两年来呢，我其实蛮幸运的，可以过着类似心想事成的生活。我努力的工作，建立自己理想的事业，那也达成了生命中很多的成就跟里程碑。这也是我成年以来第一次，就是体验到财富自由，我们几乎不太需要担心钱，日子就是过得非常的顺遂。但是呢，大约从去年的中旬开始，我就陷入了很久没有出现的迷惘期。没错，那这样的迷惘感呢、啊，其实我相信，看每一位在思考转换跑道。或人生下一步的你是非常非常雷同的感觉，我一样感到很焦虑、无所适从，而且有点心急。因此，理想生活绝对不是达成了什么目标，从今以后就搞定了。对于现在的我来说，我的确过着十年前的我梦想中的生活。然而，这样的生活过久了之后呢，也让我开始思考，那我的下一步是什么？所以，我这几个月做了很多很多的思考。例如呢，我跟我的先生坐下来谈，那我们两个呢都非常的清楚，现阶段我们还不想要生小孩。那我开始呢认真的学一些新的才艺，还有报名一些课程。我也计划呢要重返校园去深造。那当然呢，我还有一些源源不绝的创业想法。可是我觉得这些东西对我来说都是计划，都是期望，它不算是一种价值或者是一种渴望。我觉得所有的计划其实都可以达成。那只要你想象得到，你就可能办到。可是价值跟渴望却。很抽象，所以呢，现阶段的我也没有办法帮他具象化。那对我而言，我会觉得我自己想要的东西好像我都有了。我对功成名就也不算是太坚持，那我对物质的世界也不是说很沉迷，所以我就是有一点不知道自己还想要什么，或者是还想要追求些什么。那大约到了今年年初，我有稍微的突破盲点，知道自己的生活其实现在已经。非常的美满，所以呢，我不应该再用自己的视角出发去想着自己到底想要什么或者是需要什么，而是呢，我应该要将我的自我抽离，去看他人还有这个世界需要些什么。那因为这样的思维转换呢，我觉得那种。迷惘的感觉好像有稍微的退散，但一样，它不是完全消失。所以我真的觉得非常非常的有趣，因为你永远都不晓得自己会在什么样的人生阶段又再一次的感到迷惘。也许呢，你现在拼命追求的生活，在五年之后终于达成了，但是呢，你却又在不久后再次的深陷迷惘里面，因为你会不知道下一个理想生。生活的样貌长什么样子？那现在的我就有一点点像是在摸索下一个十年的自己的生活样貌。虽然呢，换位思考有让我感觉比较舒坦一些，但是坦白说。我自己还没有答案，那我也还在设计我的生活，我的人生。我觉得我现阶段大概是进到设计思考中的市场调查的阶段，所以我尽量的就是尝试一些新东西，认识新的人，寻找新的灵感或者是新的梦想。不过问题来了。我其实是一个对我自己还蛮严厉的人，所以呢，我经常会陷入一种 beat myself up 的窘境中。我就是会常常觉得自己怎么还没有 figure out 下一步要做什么，然后我可能也会觉得，诶，为什么我自己这么的没用？为什么一点头绪都没有？那我先生呢，看到我这样就会非常的傻眼，然后他也很不解。有一天呢，他就跟我说。你到底在焦虑些什么？你到底在追求什么？然后我就跟他说：“啊，我就是在追求进步啊，我想要看到我进步的进度。”没想到呢，他却回应我说：“你这个不是在追求进步，你是在追求完美。你每一天做的每一件事情都是在进步，然而呢，你却看不见。”那听到他这席话，我其实还蛮震惊的，因为呢，我所有的学生都知道我的其中一句座右铭就是“比完美更重要的是进步”，但是没想到我现在呢，却落入一模一样的死胡同中。我就是拼命的想要看到一些成果，却忽略了每天微小的改变。我先生最后 呢， 又跟我唠了一句狠 话， 说：“ 我知道你以你的自律精神为 傲， 但是 呢， 真正自律的人会知道什么时候不该自 律。” 我觉得这句话真的有把我点 醒， 所以 呢， 我就开始发现自己。把期望都寄托在未来。那虽然呢，这样的性格让我使命必达，我就是也蛮成功的耕耘出自己的理想生活。但是呢，现在活在理想生活中的我，却没能够感受到自己花好几年努力打造的生活是多么的丰盛、多么的充沛。我就是一心的想要再去创造一个全新且 level up 的理想生活。我反而忘了去享受，还有庆祝这一场丰收。因此呢，从今年的年初开始，我就设定了一些新的课题给自己，为了让我自己就是再一次的感受到此时此刻，其实我自己已经够好了。所以呢，我就设定了一些小练习给自己。那接下来呢，我也会一一的讲解这些练习题。我们就先从第一个开始吧。练习一。活在当下，我觉得活在当下真的是一个很困难的事情。尤其现代人的生活这么的忙碌，我们要不就是在想接下来的事情，也就是未来的事情；，不然呢，就是在检讨着之前的事情，也就是过去的事情。可是生活中那些让你感到不舒服的情绪，例如说生气、伤心、焦虑、担心、嫉妒、怀疑等等，其实呢，都是因为你把思绪放在已经发生的事情，不然就是即将要发生。的事情上，那在我的经验中，我也是一个经常把目光放在未来的人。我会放在那些我想要、我要做、我该做的事情上。如此一来呢，我也会经常担心自己做不好，或者不断的在脑中就是演练应该要怎么做。在这个过程中呢，我们可能就会失去很多活在当下的机会。活在当下。或许不能解决你过去犯过的错，也不一定能够让你未来要做的事情更加的顺遂，但是呢。活在当下，可以让我们暂时不要生气，暂时不要担心，不要焦虑，不要伤心。如果说呢，我们可以经常暂时性的抽离这些情绪，那尽管它只是暂时的，也都会比不断的受困于那些情绪中来的更好。那现在呢，我要来分享三个我每天都会做的活在当下的小练习。第一个，你绝对不意外，就是冥想。那我觉得冥想这个东西。一样非常非常的有趣，因为我以前其实再忙呢，都会播个五到十分钟来冥想。但是之前大概从十月开始，我就是因为搬家，还有一大堆家里的事情，我就停下冥想，我就中断冥想。过没多久呢，我就真的感觉到自己的情绪开始莫名其妙的焦虑，我的专注力降低，而且工作的效率还变差。那当然，我也不能说哦，这绝对是因为因为我以前其实再忙呢都会播个五到十分钟来冥想但是之前大概从十月开始我就是因为搬家还有一大堆家里的事情我就停下冥想我就中断冥想过没多久呢我就真的感觉到自己的情绪开始莫名其妙的焦虑我的专注力降低而且工作的效率还变差那当然我也不能说 哦， 这绝对是因为因为没有冥想而导致 的， 可是我心里其实真的感 觉， 因为没有冥 想， 我的身心就不再合一了。然后做其他事情也没有以前那么顺。现在 呢， 我就是每天都会至少花二十分钟来冥 想， 在这二十分钟里面 呢， 我脑中会不断的去重温。过往让我感到非常幸福、非常快乐的那种小片刻，并且呢，真心的体会那种很澎湃的情绪。我知道你在这边可能会想说：“诶，啊，不是说要活在当下吗？为什么脑中会一直去回想过去的回忆？那这样不就是又不活在当下了吗？”可是呢，我其实一直都有发现，我们人类。很难去知道自己其实正在经历人生中最幸福的时刻。那那些回忆对我来说非常非常的珍贵。可是，在几年前的那个当下，我的确不知道这个回忆是如此有力量，就是这个 moment 是如此有力量。然后我也不知道我会不断的 revisit 这个片刻。那透过回忆这些珍贵的时光碎片，可以让我更有。意识的，在生活中去问自己说：“诶，该不会这一刻就是我未来会不断回忆的美好片刻？”所以，当我有这样的想法的时候呢，我就可以更将自己拉回到当下，并且活在当下。第二个小练习呢是呼吸练习。这个练习的 idea 是来自于我们第137集来宾刘佩轩的建议。那当时呢，佩轩就跟听众分享说，他会每天呢固定设定大概三到四个闹钟，只要闹钟一响，他就会停下来深呼吸。尽管呢只有做两分钟，但是只要闹钟一响，他就会立刻放下手边。边的事物，腰背打直，开始呢，深呼吸，做身体扫描。那我是在去年年底跟佩轩做访谈的，所以当时我听到这个建议的时候，我就觉得非常的有趣，我就开始做练习。现在呢，我每天会设定的时间点是午餐前、下午三点，还有晚餐前这三个时段。所以闹钟一响呢，我就是会告诉自己说：“哎，只要两分钟就好。”我们就是暂时的先闭上眼睛，让眼睛休息，然后我会顺便做个身体扫描，感觉一下自己的肩膀是不是很紧，脸颊是不是很紧绷，或者是骨盆是不是很酸等等。那尽管一天就只有这么三次，一次就只有两分钟的时间，我还是觉得它就像是你在工作的时候工。工作到一半站起来拉筋一样，就是短暂的抽离你眼前的事物，回到当下的身体。因为在工作上，我们要不就是在为已经发生的事情做善后，不然呢就是在处理即将要发生的事情，所以也可能整天呢，你都是坐在电脑前面，面对着过去还有未来，所以透过这个闹钟的小提醒，我们能够稍微的把自己叫醒，然后回到现实中，回到自己的身体上。第三个小练习叫做 mindful eating， 那这个练习呢，我在以前的节目中有稍微的提到。简单来说呢，它就是闭上眼睛吃东西。那这是一个我强烈强烈推荐你一定要试试看的方法。只要闭上眼睛，你就会发现这道食物多了，超级多你原本没有发现的味道，它的层次瞬间变得非常的丰富。那每一种食物放在嘴里面的那种口感都会被放大、被加成。有的时候呢，它甚至会让你觉得有一种很惊喜。很惊艳的感觉，这种感觉会让你想要一世再世。那你可能呢也会开始思考自己之前一边吃饭一边划手机的时候，可能错过了多少。丰富美味的佳肴，所以这真的非常非常的有趣。那在我日常的练习中呢，我会做的 mindful eating 的时间是早上的咖啡还有午餐时间。早上的咖啡呢，我会将这个杯子就是握在我的手中，然后我会细细的品尝咖啡在我嘴里就是很滑润的那种口感。那这个动作呢，我会大概闭眼做三到五次，整个过程大。概。大概是三分钟。接下来呢，我会在午餐的时间做 mindful eating。我会跟我先生一起呢，把食物就是放到嘴中，然后我们两个就是各自闭上眼睛，静静的咀嚼。大概呢会吃五到六口不一样的食物，整个过程大约是五到六分钟。所以呢，做完之后我们就会张开眼睛，然后开始正常的吃饭跟聊天。因此，如果说你一开始不习惯一整顿饭都全程闭眼，你也不需要这么做，你可以先闭眼试试看一口。两口，然后再慢慢的增加时间和次数。透过闭上眼睛呢，你的味觉跟嗅觉会瞬间被放大，它也可以带领你去体验一些你平常可能不小心错过的感官体验，也能够让你把专注力放回当下，活在当下。如果你想要打造一个不被地点限制的个人品牌，或者对经营自媒体感兴趣，我们现在开放了一套四天的免费线上课程。在这四天里面呢，我每天会用约十分钟的影片和你分享经营品牌常见的错误、品牌变现的方式，以及如何打造热情、创造价值。如果呢，你想要领取课程的内容，请在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 输入网址就能够进到课程的申请页。那我们课程里见喽。第二个小练习就是感恩练习。那这件事情你一定听过，你甚至呢也做过。但我觉得感恩练习它就跟冥想一样，当你停止一阵子之后呢，你会发现日常的感觉不再那么的顺流。那这当然也是我近期学到的小教训。我相信呢，无论你现在是身处呢在什么样的环境。过着什么样的生活，你都可以找到值得感恩的原因。感谢呢，你可以正常的呼吸。感谢你可以看得见、听得见，感谢你有手机、有网络，这些元素其实对某一些人来说都是非常珍贵而且得来不易的。那在我身上呢，我可以感谢的事情实在是超级无敌多，所以呢，我就把感恩练习做了一点点小调整，让我能够把焦点放在这个阶段的人生，也让我的感恩练习就是每天都可以找到一些新的 perspective。首先呢，我会设定三个种类，并且呢，挑这二十四小时之内所发生的值得感恩的五件事情。那第一个区块呢，是我的私人生活，私人生活包含家庭关系、亲情、友情、学习、副业、兴趣、假期活动，或者是我的生活环境等等。那第二个呢，是我的工作领域，这个领域呢，包含我的成就、客。户关系、同事、员工，还有工作上的新进展、计划突破，或者是一些让我感到骄傲，或者是有所学习的事情。那第三个呢，是我的自我区块。这个区块呢，包含我的健康、外貌、身心灵状态、信仰、心情，呃，情绪起伏、价值观，还有一些我的新的领悟等等。例如说呢，第一个区块，我可能就会写说我感。谢我一早起床的时候我先生就帮我准备好早餐。我感谢今天晴朗的好天气。第二个区块呢，我可能会写说我感谢我的第二本书终于进到了教稿阶段。我感谢呢昨天的直播有很棒的 insight。那第三个区块呢，我可能会说，我感谢今天自己的皮肤看起来很健康，或者是我感谢自己一整天的心情都很不错。记得这些事情绝对要是24小时之内所发生的事情。那这么做呢，就是为了让你更 focus 在你的 day to day life 中，强迫你自己去察觉那些你可能觉得理所当然的事情。那这样的感恩练习对我来说帮助非常非常的大。不过有一个很重要的重点，就是呢，我会在写完这15件事情之后，花一点时间。去感受每一件事情发生当下的感受，其实这就有点像是我第一个步骤说到的冥想那种 revisit 的感觉。例如说呢，我就会在脑中去想象，我起床看到我先生把早餐做好，然后我闻到火腿炒蛋还有烤吐司的味道，然后我会再去想象我昨天呢走在街上，阳光洒在我脸上温温热热的那种感觉，然后我会把这些感觉就是再想一遍。唤起这些正面的能量，然后让这些能量呢储存在我的呃身体记忆中，它真的是一个非常有效，而且可以让你马上感受到幸福的好方法。第三个小练习呢，是强化 human connection。其实我一直都觉得我算是一个蛮内向也热爱独处的人。那当初疫情重击美国的时候呢，我的 lifestyle 其实没有太大的变化，因为呃，这五年来我都是自己在家工作。然而呢，经过一年的时间，我就是真心觉得自己可以明显感受到疫情对我带来的负面影响，尤其是 mentally 的。负面影响，我觉得这一年来我们真的非常 isolated。我甚至呢开始感觉自己的心情起伏跟以前相比变得比较不稳。嗯、那透过上述的冥想、瑜伽，还有呼吸等练习之外呢，我就也给自己另外一个幸福课题，那就是去强化人与人之间的联系。那我会做的事情有三件，第一件事我会每周一定跟一个朋友约一次的深度对谈。那再来呢，是我一个月会至少有一次跟一群同行的朋友做一个交流会。那第三个呢，是我一周也会跟我先生做一次的家庭会议。我真的觉得一个人搬到国外住，其实还挺孤单的。尤其嗯，我有很多儿时的朋友，几乎是那种小学或者是高中的朋友，因此平常真的是很难去见到对方。再加上呢，我跟我先生前阵子从 L A 搬家，那我也发现我自己在洛杉矶好不容易有一群可以称得上是好朋友的朋友圈。那也因为我搬家，就失去了频繁见面的机会。在这样的情况之下呢，我跟我先生就各自给彼此课题，就是我们每一个礼拜一定要至少跟一位朋友聊天，而且这个朋友呢不能太常重复。一个朋友聊过之后，接下来四周呢，我们都要找不同的朋友谈心，然后不断的轮流。那现在呢，我会固定约我朋友视讯聊天，一次绝对是聊一个小时以上。不会只是像以前一样随便就是传个讯息、讲个几句话，而是真正的坐下来视讯聊天，然后提早约时间，将这段时间 book 起来，真正的执行这件事情。我觉得现代人对于讲电话越来越吝啬，那包含我也是。若非真的很重要紧急的事情，我也会倾向于传讯息。可是呢，我也发现，因为少了这种跟人之间真心交流的机会，我就也很少会真的坐下来跟某一个人认真的聊天。取而代之的呢，就是一大堆自己的事情，然后又变回不断的去处理过去跟未来，没有好好。好的，活在当下。那透过真的将这个时间设定成一个跟朋友的 quality time， 它真的可以帮助我找到很多幸福的感觉。那再来呢，是同柴还有同业之间的交流会。我在美国其实也有一群啊、呃、创业圈的朋友，那每一个人都一样。被困在自己的家里，没有办法出来聚会。再加上我们几乎是散落在美国的呃各个角落，所以也不太可能真的聚在一起。因此呢，我们就开始会在线上组织每个月的聚会。除了彼此 catch up 一下近况，我们也会互相报消息呀、啊，或者是分享资源，或者呢交流一些创业上的想法。以前我在洛杉矶的时候呢，我会定期去参加一些创业家聚会。现在这么做呢，的确也算是填补了我这个方面的缺口。那就连前阵子我的好朋友耀，他也跟我说，他想要组一个 support group， 就是邀请一群自媒体圈的朋友，像是好业啊，跟其他人，就是我们一起组织一个自救会。因为一个人在家工作，尤其像我们这种艺人公司。有的时候真的还蛮孤单的，很需要自己去组织这种自救会，来互相取暖，还有互相激励对方。再来呢，我开始在今年年初的时候，认真跟我先生一起执行一周一次的家庭会议。那在生活中呢，我相信我们可能也越来越少会有一个机会跟你的另外一半坐下来，好好的谈心，好好 check in 彼此的身心灵状态。所以现在我们每周日呢，都会固定进行一场至少30分钟的 family meeting。那在会议中呢，我们除了会讨论彼此这一。周的一些心情感受，还有情绪状况之外呢，我们可能也会聊一聊可以调整、进步或者是维持的地方。那当然也会计划一些接下来的活动跟之后的代办事项。那在这个第三个 human connection 强化的练习当中呢，我最喜欢的就是家庭会议这一个。关于家庭会议，我有非常非常多可以跟你分享的新的感想。那我觉得接下来我可能也会录。录制一集影片就专门在讲 family meetings， 但是呢，我们拉回主轴，我觉得在庸庸碌碌的生活中啊，我们有的时候的确是会忽略另外一半或者是家庭成员的身心灵状态。那在我们努力打拼、为家人创造更美好的未来的同时呢，我们其实也要记得适时的关心家人的情绪。这么做呢，一样也可以再一次唤起你的。让你知道这么辛苦、这么拼命，究竟是为了什么？以上三个幸福小练习呢，我们再复习一次。第一个呢，是活在当下，你可以试着用冥想唤起过去美好的回忆。或者呢，练习呼吸，每天设定三到四个闹钟，暂停手边的事物；或者你也可以做 mindful eating， 闭上眼睛，好好的品味嘴里的食物。第二个练习呢，就是练习感恩，你可以在私人生活、工作还有自我的这三个方面呢，各选五件24小时之内所发生值得让你感恩的事情。再来第三个呢，是强化 human connection， 你可以每周。定期和不同的朋友深度的对谈，你也可以每一个月组织一场实体或者是线上的交流聚会。再来，你可以跟你家里面的成员固定每一周进行一次 family meetings。确定彼此的身心灵状态，让你可以好好的 spend quality time with each other。其实呢，我一直都知道我自己的快乐泉源是来自于创造，就是我非常喜欢从零开始打造一个全新的生活、全新的事业的那种感觉，所以我从小就注意到我自己会一直很想要设计新的计划。让我最享受在其中的就是努力去完成这个计划的过程，而不是完成计划后的感觉。因此，我也在想，这或许就是我对人生设计如此着迷的原因。因为人生到你死去的那一刻以前都不会完成，都没有盖好的一天，就像是现在的我呢，又再度的落入迷惘期一样。或许呢，在我四十五、十、六十岁，我可能都会再一次经历不一样的迷惘，那我觉得我还是会持续的寻找人生下一步的大里程碑，因为呢，我非常享受于打造理想生活的那种快感。不过，我觉得最难的地方并不是盖房子的过程，而是决定要盖什么以及为什么要盖。在理清我自己到底要盖什么的同一时间，我认为以上这几种嗯察觉幸福的方式对我来说是非常有帮助的。毕竟。我可能也会需要再花个半年、一年，甚至到三年的时间，才可以很明确地定出人生的方向。不过在这段期间呢，我也想要徜徉在自己亲手打造的世界中。所以这三个幸福的小练习，虽然没有办法让我知道下一步该何从何去，但是它能够很明确地提醒我，现在眼前这一切。都是我曾梦寐以求的风景。非常感谢你今天的收听，我现在呢要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 叫做 Lovely Z， 他在2020年的2月13号留说：“大推 Zoe，Zoe Zoe 的声音真的好温柔，好好听，主题也很喜欢，希望能谈更多有关心灵层面的内容，非常喜欢，很励志，很感动。”非常谢谢 Lovely Z 的留言。如果说你。你喜欢这类的主题，我相信今天的内容或许能够带给你一点帮助。那如果说你听完这一集的节目，觉得有帮助到你，或者觉得有收获的话，我也想要麻烦你帮我呢到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言，也记得花一点时间订阅这个节目，然后把这个节目呢分享给身边你认为会有需要的人，或者是很重要的人。我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团。你只要上网搜寻“理想生活设计”，就可以找到这个社团，并且加入我们。如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 zuyk co。你可以截图这一集的节目，分享到你的 IG Story 上面 tag 我，让我知道你有在收听，让我知道你的想法。